0: Allora Matteo, i tuoi genitori erano nel mondo tessile, Ma raccontami come l'hai vissuto, sin da piccolo. Beh
1: sì, mia madre era in quel mondo, mio papà era in quel mondo, quindi io, e dai nonni addirittura, quindi una seconda generazione io sarei un po diventata la terza, quindi un sapore che respiravo, un DNA che ho, ho, ho assaporato da quando ero piccolo, a carpi. Carpi, zona storica dell'abbigliamento, della manifattura e di tutto un mondo, quindi del tessile. Poi all'età di cinque anni purtroppo perdo mio papà in un incidente stradale, quindi comunque vivo per quell'età un momento drammatico, ma per coincidenza eh, comunque mia madre ritrova col tempo un compagno. che poi diventerà per me come un padre, che anche lui è nel mondo del tessile, a Parma. Però, eh, come capisci, io vivo e la mia vita è sempre comunque a casa. Gli argomenti sono dell'abbigliamento, delle dinamiche di quel settore tutto. Quindi per me rappresenta proprio dall'età di quando ho iniziato a capire, a parlare e sentire parlare di abbigliamento. Anche mio
0: padre ha lavorato tutta la sua vita nell'abbigliamento e io odiavo il suo mestiere perché il suo mestiere me lo portava via, nel senso che passavo poco tempo con i miei genitori perché erano molto impegnati in quel lavoro, quindi quando cresci con questa cosa o sogni di diventare quello che sono loro o detesti quel mondo e ti cimenti in un altro Amavi o odiavi quel mondo lì? Ma
1: io ti devo dire la verità, in effetti all'inizio lo odiavo perché comunque io non stavo mai con loro perché comunque hai fatto questo mondo di fiere soprattutto poi in quegli anni si lavorava molto anche all'estero per le produzioni, quindi per me il tempo era poco però poi pian piano capivo e ho capito, ma come tuttora che era la cosa che mi era più facile fare cioè automaticamente quando io ero in, in quel mondo, parlavo di lavoro, era, era un linguaggio che mi viene automatico. Probabilmente quindi e mi sono ritrovato poi, quando ho compiuto 18 anni, a sceglierlo di rifare comunque un marchio mio e di rimanere legato a quel mondo. Poi, iniziando la mia strada e il mio progetto, ho capito che avevo anche le basi e le competenze per poter riuscire ad affrontarlo in maniera corretta
0: normalmente quando una persona si cimenti in un lavoro guarda un po' quello che c'è sul mercato cerca di fare una cosa che non c'è eri così giovane che hai ascoltato
1: il cuore e hai detto lo faccio e basta me ne frego di quello che c'è o hai fatto un po di ricerca l'ho fatta successivamente okay. quando però ho deciso di ascoltare prima il cuore e di partire come un razzo poi Uh, scegliendo di partire attraverso due articoli che erano la t-shirt e la felpa okay. un po' lontani dalle mie basi perché noi tradizionalmente da parte della mia famiglia eravamo dei magliai due concetti di abbigliamento diversi ho cercato subito di capire chi era in quel momento che stava vendendo t-shirt e magliette in che negozi le vendeva che target aveva quindi ed è, poi... ed è
0: il brand Pickwick che ti ha ispirato sì
1: okay. perché comunque era già un brand allora era già molto grande faceva dei grandi Numeri, quindi, quindi era il tuo modello?
0: Cioè tu il sei partito modello. da
1: lì? Era il mio modello e l'ho studiato, però già quando avevo iniziato e avevo deciso, e avevo già creato Guru. Raccontami come si crea un marchio di abbigliamento, raccontami la tua esperienza, cosa si fa, qual è la prima cosa? Pensi al marchio, pensi soprattutto al nome, perché la Margherita è arrivata dopo ed è arrivata per caso. La prima cosa che è stata creata e pensata è stato il nome del marchio Guru perché tu davi del Guru a quelli bravi vero? io davo del Guru a quelli bravi okay. eh, allora i marchi per me di riferimento erano tutti corti quelli veramente che erano di mia ispirazione a parte Pequic Diesel, Gas, uh, Replay quindi breve facilmente ricordabile e da lì ho iniziato a fare il marchio disegnarlo anche graficamente come doveva essere registrarlo Dopodiché ho iniziato a fare una collezione perché quando si decide di partire non si riesce mai a essere con la stagionalità corretta, quindi ero, era aprile a cavallo di una stagione, quindi ho detto faccio qualcosa per essere pronto. Ho fatto un flash. un flash, lo faccio vedere quest'estate quando gli altri saranno fuori con le collezioni e io consegnerò a settembre. Quindi diciamo un flash per l'autunno-inverno successivo. Tu
0: quando hai 18 anni, il giorno del compimento della tua maggiore età, erediti una somma che tuo papà a
1: tua insaputa ti lascia. Sì.
0: Usi quei soldi per fare il marchio? Allora,
1: ne spendo tanti per me, però uso assolutamente quelli. Li uso sia in una fase, diciamo, concreta di creazione della società, Uh, versamento del capitale sociale tutte le pratiche che devi svolgere per fare questa cosa e anche per alimentare no? nei mesi immediatamente successivi alla creazione di, di tutta la struttura del brand qualcosa che eh, non, non avevi la possibilità di andare a prendere dalle fonti della società perché comunque insomma, l'imbarchio era l'inizio quindi tutta la mia vita, i miei contatti tutto quello che io mi creo parallelamente al marchio ovviamente utilizzo le mie risorse Ok, e all'inizio come si fa?
0: Fai un campionario, fai pochi pezzi, non è, è, vai a stampare sugli ordini?
1: Come funziona la macchina in un'azienda di abbigliamento? Cerchi di, um, ovviamente di creare una piccola rete vendita, una piccola rete vendita che tendenzialmente è completa quando viene rappresentato da uno showroom in tutte le regioni quindi circa 10-12 showroom cerchi di capire quali sono le regioni più vicine ai contatti che hai quindi parto con 5 campionari un campionario è fatto da quanti pezzi? decido di farlo sia uomo che donna erano circa 12 capi da uomo circa 25 pezzi quindi dai cinque box, c'è
0: cioè cinque campionari, a cinque agenti, cinque regioni. Cinque agenti, cinque regioni. E come li trovi
1: dei rappresentanti che non hai mai fatto questo lavoro? Te li dai tua mamma? Ma alcuni. Uh, ovviamente mia madre e tutta la, la mia famiglia lavorava con marchi venduti tramite i rappresentanti Quindi avevo comunque da quando ero piccolino conosciuto tanti showroom, tanti uffici, tante agenzie Qualcuno l'ho cercato io e qualcuno poi per fortuna mi ha cercato e Poi tu sei uno che si
0: sbatte tanto per trovare tutti i tasselli che compongono il puzzle Quindi sì. questo l'ho letto nella tua storia ma ci arriveremo poi dopo Quindi tutti gli incassi per far sì che la gente creda in te tu ti butti lì
1: perché a, a vederti sembra una persona quasi timida molto centrata sì o... però poi non è sempre così nel senso che cerco di eh, Però comunque ero molto determinato okay. per me dal 2000 e dal 1999 quando è stato registrato il marchio Guro era la mia, il mio compagno di viaggio cioè la mia ragione di vita io avevo sempre delle maglie in macchina con me da regalare eh, comunque andavo a qualsiasi cosa una cena, un evento però parlavo cercavo di costruire quindi era proprio un compagno di viaggio costante
0: era il tuo primo pensiero era la tua priorità su chiunque qualsiasi cosa
1: assolutamente anche oggi hai portato delle maglie quindi sì, questo, sì, sì, questa, sì, questa
0: buona abitudine l'hai tenuta il tuo bambino te lo porti sempre sì, a sì, sì,
1: sì. devi credere molto in questa cosa soprattutto all'inizio quando comunque cerchi di fare un marchio nuovo perché penso che comunque con le differenze magari di un ventennio era molto difficile anche nel 99, come lo è difficile adesso. Devi credere e avere una visione del tuo progetto e sapere a chi vuoi rivolgerti.
0: Però sei stato un po' un precursore. Cioè, secondo me, tu in quegli anni hai ispirato tutti gli stilisti, tutti i brand che sono arrivati dopo, quindi marchi grandi. Hai fatto ritornare quel senso di appartenenza, quella maglia, quella, quella cosa di cui vai fiero. Qual è la formazione iniziale? Chi siete e i ruoli di quella squadra? Siamo, io
1: e un socio Gian Maria, ho letto, Gian Maria che faceva già quel lavoro che faceva già quel lavoro e tra l'altro era con i mm-hmm. suoi negozi di ginseria un cliente del marchio di mia madre ok e un amico quindi anche se almeno di 7-8 anni più grande di me è comunque un amico con cui uscivo abitualmente quindi lui ha i negozi
0: ha la cultura dei negozi rappresentanti tu sei un creativo poi tua mamma fa il prodotto, volendo.
1: Mia madre fa il prodotto, lui infatti mi presenta anche comunque qualche rappresentante, perché ovviamente ne conosceva tanti, perché stando vent'anni in negozio ne ha conosciuti tanti. Quindi tu crei un marchio
0: e il negoziante ti chiede quanta comunicazione farai, cioè perché un negoziante deve accettare di prendere il tuo prodotto? Beh, intanto deve essere evidentemente esteticamente bello. Certo,
1: però devi creargli un sogno io quello che riuscivo a creare al negoziante il sogno di un'appartenenza a un mondo a uno stato più era vivo più io lo manifestavo facendogli vedere una copertina di un giornale dove magari c'era un personaggio che indossava la mia maglia un giocatore di calcio più riuscivo a anche lui a farlo entrare in questo mondo e più lui quando doveva effettuare la vendita, al suo cliente trasmetteva questa sensazione e di conseguenza era una, una catena continua di creare un sogno, di creare, di appartenere a questo brand, di comprare una maglietta guru perché comunque io tenevo vivo tutta una serie di operazioni pubblicitarie, di personaggi, di comunicazione che ti facevano, secondo me, sognare. Se tu indossavi quella maglietta, Ti sentivi parte di un gruppo, di una storia, di qualcuno, di qualcuno che ce l'aveva fatta, di qualcuno che aveva a giocare a pallone, di qualcuno che comunque... sentivi un
0: vincente. Ti sentivi un vincente. Ma mentre tu facevi questo, il PR con il tuo bambino in giro per l'Italia a convincere tutti che se tu mettevi vigore eri un vincente, chi gestiva l'azienda?
1: La famosa formazione era di due persone. Poi poco dopo inserisco comunque una sorta di, di aiuto mio di giamma di una ragazza che eh, si occupava dalla fatturazione a Oslo spedire con noi perché poi il problema è che quando arrivavano i capi da spedire stavamo full immersion 12, 13, 14 ore al giorno dentro il magazzino con di mare, tu. a fare i pacchi e a far partire questi pacchi perché poi la priorità era ok, dobbiamo comunicarla ma adesso è arrivata dobbiamo farla rimbalzare fuori dal magazzino e spedirla ai negozi perché poi devi essere molto corretto e molto bravo Soprattutto per un brand, un brand nuovo all'inizio, che, se dici che ve la consegnerai... Deve essere molto preciso. Preciso, ai primi di settembre, ai primi di settembre i capi e il tuo cartone deve essere spedito al negozio. L'instauri, il
0: trust, la
1: fiducia. Eh sì, perché comunque in un brand nuovo a cui danno fiducia, a cui danno denari, a cui fanno un ordine, guardano anche la che serietà. comunque la sia serio.
0: Qual è il giorno, raccontamelo precisamente se riesci a ricordarlo, in cui hai avvertito, hai sentito, in quel momento, cazzo sto diventando forte. Allora, cioè il mio marchio sta diventando grande. Tornando
1: un attimo alla formazione per capirti, perché è un passaggio importante, dopo quattro stagioni, quindi secondo me siamo tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001, inizio a avere degli screzi con Gianmaria. Okay. Quindi decido che o andava avanti lui o andavo avanti io e ci lasciamo anche in maniera un po' dura okay. eh, e non semplice vi lasciate in modo duro perché tu non vuoi mollare e lui vuole capitalizzare perché e... io volevo mollare io se no capitalizzare quello che dicevo io era un bluff che volevi mollare tu? Bah, era un po' un bluff okay. però nella vita bisogna anche bluffare è ovvio poi in quel momento storico io uh, avevo più risorse quindi garantivo più io con le banche È arrivato un punto di rottura lui aveva già un altro lavoro perché prendeva lo stipendio dei negozi, io no. Quindi sai, cominciavano a nascere delle dinamiche anche economiche che purtroppo ci hanno un po' allontanato. Mm, probabilmente eravamo, cominciavamo a essere un po' su due binari separati. Okay. Avevo bisogno di solidità economica di garanzie per le produzioni perché il problema poi soprattutto in un brand nuovo comincia a essere che le produzioni devono arrivare nei tempi le cose devono essere fatte come hai
0: fatto vedere quindi un un controllore, una persona che avesse delle relazioni che che monitorasse quella
1: chi meglio di di chiunque altro poteva fare questo lavoro? Mia madre e il compagno di mia madre che avevano ceduto i loro marchi, erano fra virgolette un po' in pensione ma con un'esperienza di 35 anni sulle spalle erano super precisi infallibili no? con loro io mi sento ancora più libero con la loro sicurezza liquidando già Maria avendo la garanzia che qualche capitale anche per far fronte alla crescita fa sì che io riesco a fare ancora di più eh, del 100% quello che facevo già ho letto nel tuo libro che
0: tu sei hai passato la vita a convincere tua madre nel concederti cose soprattutto da ragazzino
1: quando gli hai parlato di questo ha accettato subito? Subito no, mi ha detto no, ma cosa stai dicendo? Noi abbiamo appena chiuso la nostra vicenda, ci godiamo veduto... la vita. Ma sì, perché comunque insomma, avevano già fatto tanto e dato tanto a questo mestiere, a questo settore. Quindi Come hai fatto a ho fatto fatica, però poi mi avvalgo di un professionista che ovviamente mi aiuta, no? che era il nostro commercialista, che era anche il commercialista dei miei genitori, e gli fa capire che questa è assolutamente un'opportunità. Quindi anche la leva dell'opportunità economica velocemente gli fa cambiare completamente idea. E poi, cioè, cosa succede? Succede che nel 2001, nell'estate 2001, quindi nel momento di screzio e un po' di disaccordo con Gianmaria nasce la Margherita. E ti devo dire la verità. Nasce da Gian Maria, l'ha disegnata l'ha lui, ma okay. io non mi vergogno di dirlo. Anzi, anzi ti, per ti, me, fa, ti fa onore, anche perché io merito. tuttora sono in ottimi rapporti con lui, abbiamo ricostruito tutto, questa quindi la fa lui la, lui, la disegna lui, ma io prendo anche del pazzo ad andare in giro con la Margherita perché poi andavo in giro io negli showroom. Che gli, i rappresentanti mi dicono se c'eravamo bevuti il cervello te due, perché alla fine questa Margherita, messa soprattutto in una collezione da uomo e dietro una schiena di un uomo, non c'entrava nulla. E quindi quell'estate in cui nasce la margherita, l'estate del 2001. Però questa margherita vende, questa margherita appena viene consegnata piace, iniziano a fotografarla, iniziano a mettersi. Non hai
0: ancora investito in comunicazione quando succede quello di cui mi stai parlando Pochissimo.
1: adesso? Pochissimo. Io personalmente, no? quello che ti dicevo prima, okay. la mia vita che comunque volevo fare io, che portava con Guru. Comunque... però ancora formalmente con l'azienda avevo fatto qualche investimento, ma tutti in grandi investimenti iniziano... Da dopo quella primavera estate,
0: gli investimenti che fai prima? Quanto spendi e cosa compri? Ma
1: spendo molto a stare in giro, spendo molto a. Le tue spese di rappresentanza. Le mie spese di rappresentanza. Cioè, la comunicazione
0: mm. era più il tuo show figo certo. perché era finalizzato qualcosa di concreto. Certo. Ma era questo il vero costo dell'azienda? Era, era quello. Ok, quindi non era la comunicazione vedo il prodotto su una testata piuttosto che in giro? No. Allo... Più tu che facevi star bene i tuoi interlocutori?
1: Stavo bene anch'io, avevo impostato la mia vita su quello, però questo aiutava sicuramente a, a dare anche un percepito di qualcosa che era molto più grande rispetto a quelle che erano poi realmente i numeri dell'azienda. Quindi io comunque verso gli altri, verso l'esterno, verso i terzi, comunicavo un percepito già
0: di un'azienda grande.
1: Di un'azienda che, che, sta era già, un che stava crescendo come stava facendo, ma magari molto di più di quello che poi
0: era il reale. Il famoso bluff, ma, ma come le bugie bianche, quelle che servono, certo, sono, non hanno certo, niente di negativo. Certo. Qual è quindi il giorno in cui senti che stai diventando grande?
1: Comincio a vedere nei mesi successivi l'ingresso dei miei, cominciamo a capire che la Margherita era veramente, come si dice, il ferro caldo da battere. Quindi lo senti, lo avverto. Ne mettiamo in produzione un quantitativo, secondo me 50, 60, 70 maglie. Perché ho capito che quando scoppia un fenomeno devi averlo, non devi dire ma tra un mese te le do, perché il fenomeno sta scoppiando in quel momento. Ma per arrivare a quel quantitativo è perché avevi degli ordini
0: subordinati, avevo, ma perché, perché, lo perché ce
1: n'erano pochi... Perché comunque avendomi criticato l'idea all'inizio dicendomi se ero matto non l'avevano comprata i negozianti non avevano dato fiducia quei pochi soprattutto nella zona di Milano grazie anche a qualche calciatore che l'avevano comprata secondo me era durata tipo nei negozi 24 ore quindi avevo poche, poche sensazioni positive però quelle poche che avevo arrivavano da piazze fortissime come Milano da interlocutori di negozianti fortissimi e da lì capisco che secondo me quello è il nuovo fenomeno Prezzo di sell out quindi al pubblico? 50 euro. E la felpa? 79, 80. Iniziamo a investire con la comunicazione, con... Io l'estate successiva, quindi l'estate del 2002, metto piede per la prima volta in Sardegna e da lì si apre tutta una serie di personaggi,
0: di dinamiche che... Quando dici io vado per la prima volta in Sardegna vuol dire che prenoti il tuo volo e il tuo albergo e dici me la, me la gioco? Come funziona? Me la gioco, prendo il mio da nessuno? solo
1: secondo me sono andato giù con un amico prenoto i miei 15 giorni a Porto C'è, mi prenoto il volo mi prenoto tutto, mi prenoto la macchina mi prenoto l'albergo 15 giorni da solo, stanza singola uh, sapevo di avere qualche amico che era giù però uh, non conosco nessuno
0: e quindi cosa fai? Cioè come, come succede quella famosa Sardegna che ti apre a un nuovo mondo? Vai in discoteca? Vado in discoteca. Avevi il tuo bersaglio sapevi chi volevi conoscere tu in quel momento? Avevo, sì, avevo il mio bersaglio.
1: Però ancora il mio bersaglio non lo conoscevo, non sapevo come si muoveva Come comunque... si
0: chiama il tuo bersaglio?
1: Lelemora. Ok. Perché sapevi che lui in quel momento
0: era, diciamo, il manager più pop della scena, quindi... Tra quelli grandi era il più esposto e quindi sapevi che ti serviva quello show per cercare
1: di amplificare il tuo certo, messaggio. Poi sentivo parlare appena arrivato in Sardegna: la prima cosa che sento parlare in Costa è delle sue feste, della festa di Caf. Cioè, comunque, lui era. È, è, lo, è leggenda
0: in Sardegna. È leggenda. Ma
1: io poi, comunque, avevo capito che eh, mi piaceva un po' avere anche un po' di scena in prima persona in questa vicenda, no? quindi cercavo anche di andare come Matteo Cambi essere, doveva essere invitato a queste feste. Cioè, e qual era il locale dove c'era il tuo bersaglio che eri sicuro di beccarlo? Beh, allora, sicuramente il mio bersaglio era il billionaire. Okay. Però io facevo fatica a entrare al billionaire. Okay. Io non entravo al billionaire. Cioè nel senso che ti rimbalzavano all'ingresso? Mi rimbalzavano, non conoscevo nessuno. Infatti lo inc- non lo incontro mai se non che un amico comune secondo me che conosco in uno, non mi ricordo se è al sottovento, che lavora da lui mi porta ad incontrarlo è un suo braccio destro mi ricordo che lui secondo me nel giro di 24 ore mi ha fatto arrivare da Lele a un suo pranzo a un mitico suo pranzo. Vuol dire a casa sua? A casa sua. E tu avevi eri emozionato? Emozionato perché comunque la tavola era fatta di 10-12 persone. Adesso non mi ricordo proprio il giorno esatto chi c'era di personaggi, ma c'erano comunque dei personaggi che io vedevo in televisione, che vedevo sui giornali. Quindi, sai, era il mio primo approccio con questi personaggi e con questo mondo. Quindi giovane, io ero giovane perché avevo 23-24 anni imbarazzato comunque col mio modo di essere all'inizio timido un po', un po come sono tuttora in certe situazioni quindi eh, vivo, ascolto lui mi mette di fianco a lui che capisco insomma, che comunque c'era qualcosa di positivo che mi piaceva mi piaceva quella Sardegna mi piacevano quelle tavole eh, quelle, quelle viste, quel panorama Dicevo, questa mi piace questa vita mi piace Guru mi piace il mio brand ma vorrei che il mio brand facesse parte a 360 gradi vivesse questo mondo e da lì facciamo questo pranzo poi ci salutiamo ci lasciamo i cellulari purtroppo secondo me quando io incontro Lele eravamo già a più di metà della vacanza io dovevo fare i conti con i 15 giorni con l'aereo di ritorno non c'era l'aereo privato che mi riportava indietro quando voleva quindi ci ridiamo appuntamento di rivederci a Milano per poi costruire l'anno successivo quello che sarà la prima festa guru, il primo evento mondano, le prime pagine su chi. E poi mi dice, guarda, ti voglio fare un regalo, ti porterò, se riusciamo, a a conoscere Briatore. Che era il tuo vero bersaglio? Che era il mio vero bersaglio? Diciamo che
0: entrambi probabilmente, perché ti potevano portare in due mondi completamente diversi,
1: Assolutamente, però comunque, sai, Briatore era, era forse. Era la meta. Era la meta e quella che sentivi più irraggiungibile
0: anche. Sì, avrebbe potuto dare una cassa di risonanza molto importante in Italia, Briatore poteva dartela
1: a livello internazionale. Assolutamente. E quindi vado e, e comincio a ordinare, a fare. Insomma, a sentire la serata mia, il bigliore mio. e... Mi ricordo che quella sera riesco a parlare con Briatore e a conoscerlo. Lui, ovviamente.
0: Era preparato, si è detto. Era per, insomma,
1: Sono convinto che, eh, come sua buona abitudine, sia assolutamente documentato per capire che almeno chi ero, e poi anche incuriosito probabilmente. Questo ha fatto sì che io, poi, il giorno dopo ricevessi un invito in barca, eh, dove sono andato a salutarlo e a parlare in maniera un pochino più riservata e lui mi propose la Formula 1 la Formula 1 e Alonso perché era da poco diventato un pilota della Renault hai capito più o meno quanto sarebbe costata questa operazione? ho un'idea che erano milioni, milioni. Okay. rientro ne parlo immediatamente con i miei mi dicono se sono pazzo <ride> però sei
0: abituato te lo dicono quando
1: sei piccolo me lo quindi. dicono però in quel momento io non avevo ancora preso un direttore generale in azienda da me che poi sarà con me dal 2004 in poi fino a poco prima della della disfatta e ho un consulente esterno che è un amico di famiglia perché comunque cominciavo a fare diversi milioni di euro a avere costi, quindi mi ero comunque appoggiato a una persona che sapevo che era un grande professionista, soprattutto della finanza che mi segue in questa cosa quindi quando i miei mi dicono che sono un pazzo questo grande professionista sa dell'idea e mi dice no. Secondo me, dell'età di mia madre, ovviamente, un coetaneo di mia madre, quindi una persona che ha credibilità verso i miei genitori, dice no. Secondo me, questa è un'idea geniale. Mi appoggia tutto. E quindi io richiamo Flavio. Anzi, Flavio mi dice: Ti do. Ci vediamo a Monza, quindi da agosto, per il Gran Premio di Monza, quindi un mese dopo. Ti invito, vieni con chi vuoi ai box. Io vado con i miei gli presento che è stato un ottimo modo per convincerli un ottimo modo per farli arrivare comodi decido anche che da Parma a Monza sarebbe stato più comodo arrivarci con un elicottero lo paga Briatore lo paghi tu? lo pago io così arriviamo da da signori, da da grandi da quelli che che, che sono all'altezza di quell'operazione di quell'operazione si parlano, si conoscono c'è subito feeling Bene, finisce il Gran Premio, ci diamo appuntamento il mese dopo a Oxford, alla sede della Renault in Inghilterra, per vedere il contratto, la livrea della macchina, il posizionamento, la proposta e tutto. Andiamo, vado su con, un consul- con quel consulente, quell'amico di famiglia, i miei non vengono, chiudiamo il contratto triennale 2004-2005 per due anni consecutivi, quindi dal primo anno dell'investimento. La Renault diventa campione del mondo, pilota e costruttori e Alonso diventa campione del mondo. Wow. Io ho lui come testimonial. Quindi lui indossava anche nella vita privata? Assolutamente. Io avevo la possibilità di fare scatti, avevo la possibilità di usare le sue immagini ovviamente con, racco- con, con, con gli accordi che erano stati okay. presi. La Spagna da zero, quindi un mercato aperto per caso, inizia e arriverà insieme a tutta la mia esplosione solo come mercato spagnolo a fare 30 milioni di euro. Wow, quindi corti Inglese, tutto quel mondo English, ti, ti negozio il nostro prodotto. a Barcellona di 600 metri, quel momento e la Formula 1 fa scattare una visibilità, una comunicazione, un vedere in grande le cose, un, un essere comunque percepito all'estero come un grande marchio, perché comunque di marchi di abbigliamento della Formula 1 allora non ce n'erano tantissimi. E se ce n'erano erano cento volte più grandi di guru, di fatturato, di di distribuzione. Quindi vuol dire anche quello dare un'idea di un'azienda che c'è, molto di più rispetto a quello che realmente era. Quindi scoppiandomi poi pian piano un paese, gli altri si attaccano. E infatti arrivo poi, eh, fino al 2006, ad avere 17 paesi nel mondo. Qua parliamo di un fatturato di, nel 2006... L'apice 2005, 100 milioni, 2006, 90, 85, 90, una leggera, però uh, vicino ai 100. Quando fatturi 100 milioni, automaticamente
0: se tu mi dicevi prima che all'inizio di tutto hai dovuto produrre molto di più di quanto realmente ti stavano ordinando, ma dovevi essere pronto, quando fai 100 milioni hai un investimento molto importante perché devi o no cioè devi... assolutamente perché assolutamente, comunque sì devi no? Fa...
1: assolutamente sì devi far fronte quindi a...
0: l'esposizione sempre più fatture più sei esposto
1: più sei esposto e la voce del bilancio della produzione quindi del, della lavorazione che ovviamente io davo a terzi perché io non avevo stabilimenti produttivi miei io facevo fare però acquistavo poi un prodotto finito anche se partiva da me la creazione, magari i tessuti li compravo io, però io poi ricevevo prodotto finito. Siamo arrivati che in, nel 2005 tra il venduto magari vero e comunque tutto quello con cui dovevo far fronte, le aperture di mercati nuovi 5 milioni di pezzi all'anno giravano i wow. miei magazzini quindi wow. tantissimo ovviamente non c'era solo la t-shirt perché io poi ero diventato un total look
0: Vorrei farti una domanda in tutto questo excursus mi hai parlato di vado al billionaire, ho la mia area riservata. Cioè, racconti quanto ti piace essere al centro dell'attenzione, attirare l'attenzione, far vedere che sei solido. Ma qual è la sensazione che provi? Cioè, volevi essere ricco? Volevi essere famoso? Cioè, cosa stavi andando a cercare in quelle situazioni? Io cercavo di
1: questi elementi che tu hai detto di tutti un po' e li volevo tutti. Volevo essere famoso, volevo avere un marchio di successo, volevo essere riconoscibile io. Mi faceva piacere che qualcuno mi fermasse e mi disse: «Ah, ma tu sei quello di…». Questo mi gratificava, non mi vergogno a dirlo, mi piaceva. E all'interno della costruzione del, del marchio, di tutto il progetto che facevo, da quando sono arrivato a scattare a Los Angeles con La Chapelle e Pabella Anderson, io cercavo anche questo. Però secondo me… Eh, lasciando perdere certe follie e e dinamiche in cui io ero entrato che purtroppo in un momento c'è anche la cocaina la droga che quella sicuramente non ti aiuta non tanto a essere lucido sicuramente anche non essere lucido ma non non ti aiuta più ad avere un contatto diretto di quello che ti sta capitando, ti ti proietta e ti catapulta in una dimensione in cui tu perdi il controllo di tutto di te stesso, non solo dell'azienda è ovvio che non puoi più a lavorare se stai tre giorni sveglio non sei più reperibile non ci sei più per nessuno sei distratto non ci... bravissimo cioè diventa una vita che tanti non, non la capiscono perché eh, non ti possono neanche star vicino ma non perché ti criticano o ti vogliono male perché probabilmente certe persone anche amiche tue che magari vengono anche a bere un bicchiere di vino con te quando poi eh, loro si alzano il giorno dopo eh, per andare a lavorare, tu vai a letto. Quindi diventa proprio un, un mondo, una vita parallela. Quindi questo, eh, insieme a tutte eh, le mie altre situazioni, le mie debolezze no? che comunque stavano aumentando, le mie insicurezze che io cercavo di colmare con le follie le esagerazioni, cominciano a essere elementi che mi portano a volermi muovere solo con l'aereo privato dappertutto voler venire a Parma da casa mia nel giardino a Milano con l'elicottero che probabilmente ci voleva più tempo perché poi non puoi atterrare dove vuoi devi seguire. quindi a follie a venire a Milano a prenotare quattro suite dal Principe di Savoia al Four Seasons e non dormire in neanche una di quelle perché poi volevi rientrare a Parma perché a Parma che cosa avevi? I tuoi riferimenti perché ti poi hai capito quindi tutte le dinamiche che poi diventano un, una schiavitù che, 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 che ti ingloba, che ti sotterra. Io ho letto che tu non bevevi
0: alcolici e ordinavi bottiglie, che ordinavi aragosta e non la mangiavi. Era come se tu volessi far stare bene tutta una serie di persone intorno a te per averle vicine perché ti sentivi solo. Era Io mi come...
1: sentivo molto solo. E quindi ma, questa ma ti debolezza... senti così
0: da, da quando sei piccolo?
1: Però ovviamente sì. Questa debolezza andava colmata con con questi gesti che comunque alla base rappresentano una grandissima solitudine. Spesso penso che tutte queste
0: persone a cui davi tanto non ti chiedevano nulla, lo facevi tu.
1: No, mi chiedevano nulla, lo facevo io. Cioè se io adesso non mi ricordo e non voglio fare nomi nel senso mi staccavo un orologio da 30.000 euro e lo regalavo a qualcuno, come è capitato non era questa persona che mi chiedeva l'orologio. Nessuno mi ha mai messo in queste condizioni. Perché poi capitava anche che non era il primo, ma era il secondo. Al secondo uno ti dice, Matteo dai, ok, non ti preoccupare. Magari è tardi, vediamo domani, ne parliamo domani. Perché poi queste cose non capitavano alle due del pomeriggio.
0: Capitavano nei momenti
1: di follia. Davanti a un caffè.
0: Pensi che la cocaina ti abbia potuto distrarre da quella sensazione di solitudine cosa ti dava? ti devo dire la
1: verità e probabilmente è stato per tanti anni così difficile venirne fuori la felicità che non so sotto che struttura chimica non so il perché ti dà questa sostanza e questo atteggiamento ti gratifica immediatamente a tuo comando, mi hanno spiegato negli anni, mi sono cercato di curare, ho visto tanta gente che, essendo una dipendenza molto potente, una droga molto potente, rilascia immediatamente eh, dei benefici molto potenti di immediati, no? Quindi è come schiacciare un tasto quando ti senti giù, quando ti senti solo quando ti senti non all'altezza, che ti va a colmare tutti questi tassellini immediatamente. Quindi
0: il Blitz nel 2006 è la prima volta che la finanza viene a far visita alla tua azienda,
1: giusto? Nel 2006 a novembre abbiamo il primo ingresso per... Un controllo, una verifica che comunque noi facevamo parte già di una dimensione che era importante. importante. Quindi, certe direttive mi hanno spiegato, arrivano da Roma. Quando succede il blitz, quindi non è una cosa piacevole, immagino. Ti spaventi? Guarda, per me, Luca, è stato un perché io, tra l'altro, ero a Milano. La mattina che ho ricevuto la telefonata, ero a Milano in un albergo, adesso non mi ricordo dove. Ma di quelli pop off top eh, secondo me avevo dormito probabilmente un'ora dalla sera prima quindi mi vesto corro giù, mi stanno aspettando sono con l'autista cerco di rimettermi in sesto eh, ma non sono sicuramente decente eh, non capisco cosa sto, sta succedendo ci sono gli uffici scocciati, sigillati di chi non è presente che non li possono aprire quindi perquisizioni Tutta una situazione che che non capivo, perché comunque sì, non mi consideravo tale da aver... Perché devono fare una roba del genere? Poi è giustamente il loro modo di lavorare, quando vanno a fare una verifica devono avere comunque le loro cose. Quindi non critico nulla, però sicuramente una cosa improvvisa. Quindi questo mi spaventa un po'. Cominciano a uscire articoli sui giornali... Cambi indagato per fatture false probabilmente sai, qualche fattura falsa c'era andare a capire perché e come, fatture false è un mondo ma enorme, ma tu, tutto quel mondo della fattura falso di altro che, che è un po'
0: sembra quasi un modo per tappare dei problemi, quei problemi li causavi tu cioè nel senso... Li causavo io al notte All'80%. Per decisioni sbagliate perché spendevi troppo? Ma o perché, perché non poi non avevo più la ci, testa. Non avevo più la
1: testa, spendevo troppo, dovevi far fronte a certi costi in una determinata maniera. Uh, I denari che ti de- li spendevo tutti, quindi. Cominciava a essere un gatto che. Eh, e esiste. non esisteva nessuno nella tua vita che avesse l'autorità per dirti basta. C'era Luca, un, una, una cosa molto forte, che probabilmente forse col seno di poi, che era l'interdizione, uh-huh. però che doveva fare mia madre, che non si è sentita di fare, come pro- probabilmente non, mi sen- non so se verso un figlio io mi sentirei, perché comunque è un passo molto delicato che mi viene da dire può rovinare una persona comunque per tutta la vita. Ci spieghi che cos'è l'interdizione? Ma l'interdizione è praticamente perdere tutte le tue facoltà decisionali, di denaro, di tutto, se non sempre con una persona di supporto. Però tu capisci che per un amministratore o il presidente del consiglio di amministrazione di un'azienda, di guru, voleva dire intanto andare sicuramente sui giornali. Voleva dire eh, avere, secondo me... Beh, poi col senno di poi comunque abbiamo perso tutto, siamo andati in galera, non so perché che... perché queste
0: interdizioni, alla fine in diretta l'hai vissuta dopo, perché poi ti è stato certo, comunque Certo, però tutto. il passo
1: era quello, quando andava tutto bene, comunque sai, non nessuno pensava di fare una fine del genere. Quindi era una decisione, immagino, molto, molto difficile per un genitore. Cioè voi non...
0: non... cosa vuol dire che non, non pensavi di fare una fine del genere? In quel momento o molto prima? Cioè voi non vi stavate rendendo no, conto? No, noi stavamo
1: già... Noi abbiamo iniziato a abbassare il debito Luca, a fare tutta una serie di, stru- di procedure uh, e di ristrutturazione. Quindi
0: avete fatto di tutto per salvare l'azienda? Di tutto,
1: abbiamo abbassato il debito di 15 milioni in un anno e mezzo, okay. però non volevo accettare che non avevo più i miei 2 milioni di euro di stipendio all'anno, che diventa difficile eh, perché sai poi ovviamente quando sei in ristrutturazione, quando chiami figure per metterti a posto, la prima cosa è che ti dicono, senta, lei le lo libera, pare... eh? Beh, certo. Come fai se no? E tu non potevi vivere con me riuscivi a starci dentro con questo Ma ritmo no. di vita
0: che avevi di di
1: più? Io mi ricordo che ho disinvestito quando non mi hanno dato più lo stipendio. Ti dico che secondo me avevo da parte il più veloce disinvestibile un milione di euro e con quello stile, con quei costi, con la struttura, con gli autisti, con le cose che poi in quel momento mi ero fatto carico io personalmente ma in un anno e mezzo gli ho spesi cioè perché comunque in quel momento e in quella situazione in cui ero proiettato io
0: ancora facevi uso di cocaina quando assolutamente
1: 25. purtroppo ti dico che era molto molto facile spendere 100, 150, 200 mila euro al mese quando comunque sei abituato All'aereo privato, all'elicottero, a Atlas, il servizio, gli autisti, la sicurezza era folle perché, comunque, poi col cenno di poi mi hanno sequestrato tutto, sono stato arrestato. Quindi, lo spendere questo milione e mezzo in un anno era proprio una roba folle perché magari con questo milione e mezzo ci avrei campato, non so, io per 15 anni. Oggi, sicuramente, con la testa che hai sì.
0: Ecco, tempo e quindi in una non, centrifuga. Centrifuga un totale
1: centrifuga totale.
0: Quindi, tu, per, per riprendere consapevolezza della tua vita, hai dovuto obbligatoriamente disintossicarsi del tutto, cioè non, non eri lucido fino a quel momento non in cui ero non hai lucido. tolto quella cosa dalla tua vita,
1: io ho so ripreso la mia lucidità in carcere,
0: uh... in carcere. Hai provato a, a farne uso,
1: hai cercato oh, zero.
0: Non hai mai neanche provato una sola volta a ottenerla?
1: Mai, mai. Io dal momento che sono arrivato in carcere sono entrato. in un... È come se uh, mi fossi risvegliato no? di colpa, avessi aperto gli occhi e studiavo il mio atto, leggevo la ordinanza di custodia cautelare, cercavo di prepararmi all'interrogatorio, cercavo di capire perché, le dinamiche. Quanto tempo sei rimasto? De- Tre mesi in carcere.
0: Mi racconti quella vita, cioè dalla vita folle che hai avuto dove ti ritrovi, eri da solo in una cella, di, eri in isolamento, eri con un compagno. Ero in, in compagno. isolamento
1: ma per una mia tutela, nel senso che c'era una disponibilità di non tutte le celle occupate, ero davanti a una cella. In che, in che città? Parma. Ah ok. Che comunque è un carcere di massima sicurezza, un carcere tosto, è eh, un carcere gran, molto grande. Dove c'è il 41 bis, quindi carcere strutturato, no? Ti sei cagato sotto? Eh, un po', sì. Ma raccontami un episodio
0: dove ti sei veramente spaventato, senza Ma fare sai, né nomi né nulla, mi, la sono, mi sono
1: spaventato quando sono entrato perché non capivo dove ero, ci ho messo tre giorni a rendermi conto dove ero, uh, questo sbattere delle porte, che te lo ricordi, questi cancelli enormi, il non vedere più nulla, il non sentirmi più... Veramente, ma non più con guru con le guardie di aver paura ad andare a chiedere di uscire per andare in bagno o, o andare a fare la doccia perché vivi in una situazione veramente ti dico difficile. Ci eh, sono stati situazioni di pericolo, o mai? Ma situazioni di pericolo, mai. Ma perché hanno avuto questo fra virgolette non è un occhio di riguardo, Questa una attenzione. sensibilità. Okay. Di non farmi vivere con gli altri perché ti assicuro che poi capita. Perché, perché puoi chiedere una sigaretta in più, non un favore in più? È una sigaretta o l'acqua? Quando arrivi che non hai viene considerata un favore. Ti ero messo per tre mesi prote- più che
0: protetto, quindi con la sensibilità sono stati attenti a preservarci. C'era un
1: preservarmi c'era una, un'attenzione anche al, uh, all'autolesionismo e al suicidio quindi io ero di fronte a questa cella che è monitorata perché ha, è di fronte al uh, il posto fisso che ci sono in questi lunghi corridoi dove sta comunque la polizia penitenziaria dove poi gira per i corridoi però di base quando si ferma che ha diciamo il suo ufficio ad ogni piano ha di fronte questa cella quindi riesce a controllare qualsiasi atto che tu possa fare magari in un momento di sconforto
0: e non hai avuto problemi di assinenza? Ma sono arrivato intossicatissimo come lo vivevi? stavi male? Cioè, stavo che male,
1: piangevo non mangiavo ho chiesto immediatamente di vedere lo psichiatra della struttura eh, dove ho iniziato da subito a, a curarmi, ho chiesto di essere preso in carico dal CERT del carcere ok perché, comunque, la dipendenza era. Ma è stata anche dimostrata. Io lavoravo i capelli lunghi, quindi poi ho chiesto per dimostrare totalmente, presentare al magistrato uh, il mio esame del capello. L'esame del capello è, è una fotocopia di quello che è il tuo stile di vita okay. di, sulla, a, a proposito della dipendenza. Non mente. Dip- non mente. No non okay. mente anche sugli anni. Quindi, sai, la dipendenza viene dimostrata anche da tu puoi aver fatto. Una serata, magari tre giorni prima, ma non è. Se... Cioè, quello dimostrava proprio una mia dipendenza verso la sostanza. Sapevi
0: di, di scontare una pena fatta di mesi e non di anni, e poi
1: poterlo commutare con i domiciliari? Cosa sapevi quando si era Sapevo entrato? poco. Sapevo che comunque era un processo molto difficile che avremmo dovuto collaborare. Che avrei trovato di fronte delle accuse fondate, strutturate dimostrate l'unica alternativa era quella di collaborare assumendomi le mie proprie responsabilità, le mie colpe e cercando anche di convincere insieme a me la mia famiglia a fare questo grande risarcimento personale che abbiamo fatto di quasi 40 milioni di euro. Questo per
0: salvare soprattutto le famiglie,
1: i fornitori dipendenti? Per salvare e metterlo all'interno del fallimento Quindi nessuno si è costituito parte civile? Nessuno si è costituito parte civile questo è stato il nostro, rimbo, il nostro risarcimento personale quattro anni di patteggiamento di cui vengono scontati comunque tutti tre mesi in carcere un anno ai domiciliari due anni e mezzo agli affidamenti in prova ai servizi sociali
0: prima di entrare nei servizi sociali e, e farmi spiegare da te cosa facevi esattamente ritorniamo a tua mamma tua
1: mamma è tua socia e tua mamma viene arrestata insieme a te nel tuo stesso carcere? eh no il primo giorno sì, poi no. Viene trasferita a Modena, perché Modena ha la sezione femminile. femminile. E quanto tempo sconta in carcere? Beh, addirittura lei sta un mese in più di me, quindi sta quattro mesi. Wow. Ti sto parlando di cella, più domiciliari e di un altro anno. Io esco prima perché ottengo gli arresti com- domiciliari in comunità, per poter iniziare un programma terapeutico, che è accettato dal magistrato che decide comunque quali sono le modalità del programma terapeutico che però ti dà la possibilità di di andare in un ambiente diverso dalla cella che sicuramente in quel momento psicologicamente aiuta tanto tua madre oggi finanziariamente vive in modo tranquillo? Ma sai, io... Uh, non lavora più. Noi, no, noi siamo riusciti, che tra l'altro è pubblica, uh, noi abbiamo risarcito in totus il Tribunale, anche probabilmente con cose che potevano non essere sequestrate o vendute, portate via contestualmente abbiamo chiesto però che ci fosse una transazione in denaro che hanno siglato mia madre e il compagno di mia madre che è un atto pubblico il suo compagno non è andato in carcere? no anche lui
0: quando finisce quel periodo lì cosa credi che la gente pensi di te? prima eri un figo eri quello allora, che allora vivo
1: due momenti vivo un momento molto drammatico perché sono additato da tutti come dopo il carcere? nel carcere perché io leggo i giornali, leggo le cose leggo quello che Quindi esce perché vedi... in quel
0: momento la stampa ti dà un po' dentro
1: mi po massacra, dentro. Okay. ti dico la verità in certi aspetti mi massacra
0: volevo cioè... sapere se sentivi addosso quel giudizio e se questo sì, lo sentivo. e se questo ti ha condizionato in un certo qual modo
1: all'inizio sì, ero molto timido Adesso, per vedere il Matteo che vedi oggi esattamente tra un mese eh, tutta questa vicenda compie 12 anni Quindi un percorso, Luca, lunghissimo. Molto lungo. Un percorso lunghissimo. È un percorso lunghissimo dove sono successe delle ricadute. Per fortuna adesso non più, da tempo. Però nel 2012 sì. Non so il motivo. Probabilmente dato da aspettative di... Rivoler tornare velocemente quello che ero prima. Di cavalcare. Pensavi che saresti ripartito? Pensavo che sarei ripartito. Che fosse molto più facile ripartire in un certo aspetto poteva essere figo anche essere stati arrestati, quindi tutto un castello che io mi ero costruito che poi non si è avverato.
0: Mi racconti molto brevemente cosa fai
1: in questi 12 anni? Quando vengo rimesso in libertà nel 2009, passo due anni in libertà, poi arriva fi- la pena da dover estinguere, quindi dopo due anni di libertà vengo chiamato dai servizi sociali e dall'Uepe che è l'ufficio di esecuzione penale okay. esterna che però è quello che ti obbliga a dover scontare la pena e a darti delle misure, delle restrizioni, delle regole per poter beneficiare dello sconto pena fuori dal carcere e, e sono rigidissime, sono orari di rientro la sera orari di non uscita prima di un certo orario la mattina obblighi di volontariato di assistenza verso gli obblighi familiari non frequentare pregiudicati non metterti nelle condizioni di di qualsiasi reato che non lo puoi commettere di non non poter uscire dal tuo comune di residenza e questo per tre anni dopo essere già stato un anno ai domiciliari dopo in quel momento nel 2012 aver ritrovato guru che mi richiamà che mi ha richiamato per andare a occuparmi come consulente esterno della comunicazione, dei rapporti con i giornalisti, dei rapporti con i media, dopo aver ripreso delle pagine su chi per il mio ritorno da guru, dopo aver ripreso una pagina sul Corriere della Sera, quindi questo vuol dire un'altra limitazione perché io stavo ritornando a vivere. Ma non potevi farlo come intendevi farlo tu. Ma non potevo farlo come intendevo farlo
0: io. Quando eri ai servizi sociali fai il soccorritore. Che cosa significa?
1: Beh, fare un corso di 6-7 mesi, okay. e diventare milite dell'assistenza pubblica, quindi vuol dire essere su un'ambulanza che va su ogni tipo di soccorso. Esperienza bellissima molto dura. Ma I mondi che mi rendono felice oggi sono c- le certezze, quindi avere un po' più di certezze rispetto a prima, perché sulle certezze costruisco un po' di più il mio futuro, ho bisogno di più punti fermi nel lavoro, nelle mie dinamiche personali, nei miei rapporti, quindi ho bisogno di un po' di più di prima, di certezze perché mi rendano un po' più sicuro questo probabilmente è anche normale dopo il percorso che ho vissuto il lavoro, sono molto sono contento o, o, eh, non sono sono carico per il lavoro ma non ho l'approccio del, di dire faccio lavoro due perché so che è molto difficile sto costruendo piano piano quindi cerco di essere molto, molto reale e terreno. Poi mi, mi dà ancora felicità eh, andare in un buon ristorante con un amico e avere una bella bo- cioè una buona bottiglia di vino, per l'amor di Ti Dio. godi
0: quel momento? È un All momento l-
1: piacevole? Moltissimo.
0: Okay, mi piace bello. ancora. Mentre prima era una cosa così normale che...
1: Adesso mi fa impazzire e comunque mi dà molta... E lo puoi
0: fare in modo più limitato, ovviamente, rispetto più a prima. tempo. Per, appunto, di più limitato, appunto, me lo godo ancora di più. Se domani ti capitasse con il brand attuale o con qualsiasi altra cosa di rigirare alla grande, di fare il tuo primo milione, non di fatturato, che ti metti sul tuo conto corrente, tutto tuo, hai paura di ritornare dove eri? Secondo me no.
1: Perché, perché oggi tu l'hai vissuto
0: due volte quel momento, l'hai vissuto con l'eredità di tuo padre che sì. hai
1: speso come un pazzo, avevi 18 anni, però l'hai rifatto ancora dopo. La mia fortuna, Luca, è un po', non è per essere, è però l'età, mi sento un po' più stanco rispetto a certe dinamiche non ho più voglia di viverle mi aggrada anche perché sono stato obbligato a farlo, a dover andare a letto alle nove quindi ho fatto una palestra tale in questi anni per obblighi subito dei domiciliari, poi dell'affidamento di essere comunque dopo il 2012 iniziato l'affidamento essere pulito perché se non ero pulito ai cereologici mi mi arrestavano ancora quindi una palestra piano piano passo per passo però lunga
0: che devi continuare a frequentare devi, quell'allenamento perché lì se
1: no caschi e se caschi poi puoi avere delle prove. quindi questo ti spegne un po' qualche fuoco incandescente gli anni passano però probabilmente anche in quei la famiglia mia moglie, mia figlia quindi una struttura anche mia eh, che non mi abbandona a me stesso che probabilmente mi aiuterebbe anche a Non lasciarmi vivere in maniera facile certe situazioni, quindi penso che comunque approccierei in maniera diversa.
0: Secondo me se tu sei stato molto generoso con la sofferenza in tutta la tua vita, ti sei sempre fatto trovare presente quando aveva bisogno di una cavia e penso che tu in questo momento abbia il diritto di essere felice. A 43 anni, secondo me, oggi hai un'esperienza tale e anche una maturità, sei centrato, sei molto equilibrato. Spesso mi fa paura il tuo equilibrio, perché non so quanto sia vero, non so quanto eh, tu non voglia deludere gli altri e quindi fai certe cose. Penso che tu oggi… Devi scavallare. Sì, Sì. io penso che tu debba prendere l'esperienza imprenditoriale che hai vissuto, compreso gli errori, e non so se nell'abbigliamento, adesso mi piacerebbe parlare di questa nuova esperienza tua, dove ti vedo particolarmente felice, nel senso che ti ho osservato un po' su Instagram e quando ne parli ti ho visto felice in due momenti. Quando sei con i tuoi amici ho visto una foto su Instagram dove hai proprio un sorriso di un ragazzo felice Questo certo. è stato bellissimo perché sì. non ti avevo mai visto così certo. E quando parli di questo progetto ti vedo carichissimo carichissimo, E quindi mi piacerebbe sapere cosa ti ha conquistato Perché immagino che molti, prima dell'esperienza di Valvola che hai dichiarato da poco Ti abbiano chiesto di fare il loro un, Matteo Cambi eh, di Guru un t- cioè,
1: Racc- Raccontami prima
0: quello Cosa volevano da te?
1: ho accettato anche spesso delle banali eh, proposte di consulenza accettate via messaggio di Instagram che non la era il sistema certo, di approccio sì, sì, sì. però che poi ci sono rivelate delle fregature quindi insieme a questi ragazzi di Valvola sono riuscito a trovare quelle dinamiche pure di vedere un progetto più lungo, più costruito ci abbiamo messo un anno e mezzo per farlo Oggi siamo arrivati a avere quello che tu vedi, una linea, un, una rete vendita, una collezione vera e propria che piace. Ma perché alla base ho trovato delle persone che mi hanno dato fiducia anche nel futuro. Perché ho bisogno anche di quello io. Perché si chiama Valvola il brand? Valvola Chi hai scelto quel nome? Esisteva già. Ok. E tra l'altro mi ha incuriosito anche quel nome perché ha queste caratteristiche molto belle riassume un concetto che ognuno ha la sua valvola di sfogo ma non solo per dire mi ubriaco anche in moltissimi aspetti positivi io sono stato chiamato per dare una struttura a questo nome e a questo progetto che non aveva nulla col fashion quindi io ho costruito tutto E da lì però ho costruito subito come consulente, quindi passo per passo. Poi ho vissuto ogni dinamica, ogni alto e basso di questo progetto e fino a essere oggi parte. Tra uno o due anni cosa vorresti essere? Vorrei tornare a essere sicuramente un imprenditore. Ho capito degli errori fatti anche successivamente, eh, di continuare a credere come sto facendo ora in me stesso probabilmente di essere consapevole che ormai non, tra virgolette, non ho ammazzato nessuno, la mia vicenda è chiusa e devo andarne anche a testa alta per come mi sono comportato, quindi questo devo ritrovare un po' sicurezza e penso che comunque in questa strada, con questa strada ce la posso fare. Penso che tu abbia continuato, abbia detto fin
0: troppe volte tutto quello dove hai sbagliato. Certo. Adesso basta. Adesso, adesso basta. è il momento di entrare nella felicità. La felicità non vuol dire rifare successo, non vuol dire riessere famoso, non vuol dire essere ancora ricco, vuol dire essere felici. Certo. E ognuno ha un concetto di felicità diverso. Allora, io adesso ti vorrei dare un foglio bianco, non sì. ti guarderò, lo farei per te stesso. Mi piacerebbe che tu scrivessi Uno o due obiettivi decidi tu, almeno uno, che tu vorresti poter realizzare nel giro di poco, un anno, due anni. Io ti spedirò questa lettera, non la leggerò, te la farò imbustare, ti scriverai il tuo indirizzo, te la spedisco e la riceverai tra un anno. Perfetto. E spero che tu potrai essere molto fiero di te. Io sono molto fiero di quello che tu mi hai detto. Secondo me oggi è un bagaglio di esperienza tosto e devi sapere strappolare la parte buona perché secondo me puoi fare qualcosa che sia molto più potente certo. non in termini di fatturato nell'essere felice tu certo. ti lascio scrivere perché ti ho distratto per tutto questo tempo grazie mille di esserti aperto di essere grazie. stato così generoso grazie, grazie, grazie. Matteo Grazie,